0: Boombox.
1: Pagar el mercado con una tarjeta de crédito a 36 cuotas, sobreendeudarse para financiar las vacaciones del fin de año, decirle que sí a todas las compras de cartera para ampliar el cupo de crédito y pedir préstamos sin fijarse en los intereses, son probablemente algunas de las situaciones más cotidianas que viven cientos de miles de colombianos. Si usted ¿Es de los que se pregunta cómo resolver sus deudas? Aquí se lo vamos a contar. Bienvenidos a 4.0, el podcast. Uno de los mayores problemas que puede tener todo ciudadano es el desorden en sus finanzas personales, lo que significa un sobreendeudamiento, en primer lugar, pero además el mal uso de los productos financieros, cada vez además más diversos con este mundo de las fintech y de la banca tradicional transformándose digitalmente. Pero además el desconocimiento sobre los derechos a que tiene acceso al sistema financiero cada uno de los consumidores. Y si se quisiera resumir, en términos generales, la necesidad de tener una mayor educación financiera. Es mucho lo que se puede hacer para mejorar la salud de las finanzas personales, esto desde hacer un presupuesto detallado para determinar, por ejemplo, si los gastos superan a los ingresos, hasta aprender cuándo un crédito puede ser beneficioso porque los hay, o en qué momento puede ser tóxico y vaya que puede llegar a serlo para su bolsillo. Pero para no ir tan lejos, hay una gran diferencia entre quien solicita un crédito sin pedir una tabla de amortización, o sea, que usted tiene claro cuáles son las cuotas que va a pagar durante toda la extensión del crédito detallando tasa de interés, el seguro, etcétera, etcétera, etcétera y entre quien apenas se fija en qué tan alta es la tasa de interés que le asignaron cuando usted logró que le aprobaran el crédito. Ante cualquiera de estas situaciones han surgido compañías muy innovadoras como es el caso de la reparadora de crédito, que es como se conoce en el mercado. En esta industria tecnológica resuelve tu deuda que ayudan a que las personas no solamente liquiden sus deudas con descuentos de hasta el 50%, sino que también las orientan para que desarrollen mejores hábitos financieros. Esto puede impactar radicalmente una situación de crisis en relación con las finanzas personales que pueda tener. En este podcast... He invitado a Camilo Quiñones y a Daniel González, que son los gerentes generales, las cabezas en Colombia de Resuelve tu Deuda y que nos van a acompañar con algunos tips y espero yo con algunas anécdotas que les van a permitir a ustedes, quienes nos escuchan a esta hora, resolver problemas relacionados con sus deudas. Empiezo con usted, Daniel. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Felices de, de estar
1: acá. Daniel, le cuento que tengo un montón de preguntas relacionadas con esto. Yo, para hacer este podcast, me preparé y les pregunté a mis amigos más cercanos cómo estaba su situación financiera. Y no solo me vine preocupado, sino lleno de preguntas, le quiero decir. Y quiero comenzar precisamente con la situación promedio de muchos de mis amigos, Cuando uno tiene un sobreendeudamiento, usted le debe a la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito de la otra tarjeta de crédito, ya ha comprado cartera, usted ya está casi que a tope, tiene crédito, tiene leasing, ¿tiene la posibilidad de resolver esa situación de alguna manera? ¿Es posible resolver la situación de una persona que está sobreendeudada?
2: Bien, ¿qué tan posible es resolver una situación de de sobreendeudamiento? La respuesta corta sería completamente posible, ¿no? Es a lo que nosotros nos, nos dedicamos. Antes de que Cami nos platique cómo, cómo funciona y cómo uh-huh. operamos, me gustaría compartirles un poco la lógica detrás de, de Resuelve tu Deuda.
1: Ok. El, ¿El secreto, la magia?
2: El secreto, sí, un poco como <risas> n- nuestra nuestra alma, nuestra ideología. Okay. ¿no? Para eso vamos a, a platicar de una película, esta, esta Karate Kid. No sí, sí, si, claro, la, si la han visto. La
1: cinco. La cinco, la, la cinco las 5. las 5, pero desde la primera
2: es la, la más importante. En esa hay una escena muy importante donde Jackie Chan le dice al personaje principal, de antes de empezar a jugar karate y empezar primero a pues, derrotar a sus enemigos y, uh-huh. y, y demás, le da una esponja y un y agua, me parece, Lo recuerdo, ¿no? sí, sí. Entonces le dice, tú quieres ser el mejor karateca del mundo, es lavar, pulir,
1: <risa> lo recuerdo lavar, bien, sí.
2: pulir. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros hacemos? ¿O, o por qué Jackie Chan le pedía a, al personaje principal, que no recuerdo su nombre, que primero lavara y puliera? Es simplemente para lograr algo extraordinario, hay que regresar a las bases. ¿Okay? Entonces, esta persona quería ser un gran karateca, pues primero tenía que entender el movimiento de lavar y pulir. Es un poco lo que nosotros hacemos. Nuestros clientes generalmente... Llegan con un problema de sobreendeudamiento y están buscando una gran inversión, un cambio de trabajo, un flujo adicional. Pero nosotros, al estilo Jackie Chan, le decimos, uh-huh. no, 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 calma,
1: lavar, pulir. Uh-huh. O sea, Entonces, al, al principio les pasará lo mismo de la película, que van a decir, no entiendo, maestro, esto ¿por qué me pone a hacer esto? ¿Para qué sirve? Porque esa incredulidad a veces pasa cuando la gente aborda ese primer escenario de educación financiera, que le dicen, venga un momento, esto no es... Esto no es venga, compre cartera y ya no venga, Creemos unos hábitos no
2: Completamente de acuerdo Y ahí justo en la película El, el niño le pregunta de, ¿Y esto de qué me sirve? ¿En qué momento voy a empezar a, pues, a luchar? ¿Okay? Okay. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos ¿Cuál sería el lavar, pulir Que nosotros tenemos en Resuelve tu Deuda? Es el ahorro ¿Okay? Okay. Entonces una persona sobreendeudada Antes de liquidar sus deudas Antes de atacar su problema Tiene que ahorrar ¿Okay? Y ahí está el cambio de mentalidad, porque generalmente es, pues, ¿dónde está ese flujo excedente? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde, ¿Cómo voy a solucionar mi problema? Regresate a lo básico, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces en la vida, ¿no? De, tienes que aprender a caminar antes de correr y demás. ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho esta analogía de Jackie Chan, lavar, pulir, <risa> porque, bien. Porque nos regresamos, primero ahorra, ahorra poco a poco y nosotros te vamos a ayudar a que con ese ahorro vaya saliendo de tu problema. Yo,
1: yo me quiero imaginar la cara que le puede uno hacer, Camilo, y le quiero dar la bienvenida también a este podcast, cuando uno le dice a una persona, lo que usted tiene que hacer es ahorrar. Yo me imagino, uno bien endeudado, uno colgado hasta que a uno le digan, lo que usted tiene que hacer es ahorrar. Yo creo que al principio debe ser, pues medio difícil de procesar. Pero tiene mucha lógica. Es lo que tiene que hacer es ponerse en verde. Es lo que tiene que hacer es empezar a tener un grado de liquidez así sea mínimo. ¿No, Camilo?
3: Tal cual. Y muchas gracias por la invitación a este podcast. Y lo que acabas de decir es volver a lo básico, pero las caras de sorpresa permanentemente con esto son todas. Mm. Porque es, vamos a resolver tu problema de deuda, mm. pero vas a ahorrar. Entonces, no solo el cliente se sorprende, sino el mundo en general. ¿Cómo así? Ustedes giran en torno a poner a ahorrar a personas que ya dejaron de pagar. Y es exactamente eso lo que hacemos. Y agreguémosle algo adicional. Al final, nuestra meta última es otorgarle un crédito. Y ahí, de nuevo, vuelve a saltar ah, okay. otra sorpresa. Okay. ¿Y por qué esto? Claro. Porque al final, listo, el cliente empieza con un hábito de ahorro, ¿Cierto? Y es la, la esperanza nuestra es volver a ese cliente que nombrabas ahorita de va a pedir una tabla de amortización a la próxima, uh-huh. ya solo no va a preguntar tasa de interés, va a tener un presupuesto uh-huh. para saber cómo va a pagar esto. No a decir, eh,
1: Camilo, va a poder decir perdóname, Camilo, va a poder decidir. entre si usted quiere una tasa fija o una tasa variable, porque claro, usted ve un banco y le dicen tasa variable y es mucho más bajito el crédito, pero no sabe que eso está atado a unas variables que en 15 años pueden ser muy distintas. Imagínese usted hoy, ¿no? tasas de interés disparadas, inflación al 9% y usted con una tasa variable. Claro, y, y tú nombrabas
3: educación financiera, pero es que hay un problema grande y es los créditos en ningún momento tienen manual de usuario. Entonces, <risa> claro. llevar a los clientes a que, dado que no existe manual de usuario y entiendan qué es lo que tienen que saber de su crédito, la única garantía que tenemos nosotros, que nuestros graduados, que es cuando ya resuelven todo su problema, de verdad aprendieron la lección, es nosotros mismos otorgarles un crédito, para de verdad saber que el graduado ahora sí es ese profesional en finanzas personales que nosotros preparamos.
1: Claro. Bueno, entonces yo ahí sí quiero aterrizar esto, porque por un lado Daniel me dice, Jackie Chan, ahorre, ¿cierto? Y usted por el otro lado me dice, no, aquí el tema, la meta es otorgarle un crédito. Entonces, ¿qué es lo que resuelve tu deuda? O sea, esto va desde asesorarlo y reconfigurarle y crearle unos hábitos hasta entregarle la posibilidad de tener un crédito, o sea, liquidez. ¿Cómo funciona esto, Daniel?
2: Claro que sí. Bueno, nosotros lo que queremos es darle un enfoque distinto a a una solución que que ya tiene el mercado financiero, ¿ok? Nosotros atendemos clientes que están en mora y esos clientes generalmente son muy golpeados por el sistema financiero, ¿no? ¿Cómo? A través de casas de cobranza, llamadas, amenazas, búsquedas.
1: El el tema del cobro, ¿no? Domingos, 8 de la noche. ¿Qué digo? 5 de la mañana. (ríe) Lunes y festivos, qué eficiencia.
2: Entonces, nosotros lo que buscamos es justo ser ese aliado para que el cliente, lo primero que haga es confiar en él. Viene muy golpeado, entonces no confía en nadie, nadie, ni siquiera en él mismo.
1: Sí, no, 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 no. Ustedes son como el psicólogo. Justo.
2: Entonces, nos acercamos a él y le decimos, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Cómo están tus gastos? De nuevo, muy a lo básico, ¿no? ¿Qué tipo de deuda tienes? Y entendemos el flujo que tiene comprometido para vivir sus gastos fijos y entendemos cuál es ese excedente que podría sentirse cómodo para atacar una deuda. Con ese excedente es con el cual lo ponemos a ahorrar. Empieza a ahorrar con nosotros, poco a poco. Un mes, luego dos meses, tres meses. Con ese ahorro que va creciendo, nosotros volteamos todos los meses con sus acreedores y le decimos, oye, ¿recuerdas a esta persona que, que te debe? Sí, tengo tanto ahorrado.
1: Así, ¿Ah, o sea, ustedes se encargan de hacer ese relacionamiento con los proveedores? Claro que sí, todos los meses. Ah, pero eso es buenísimo. Entonces, Porque es... además uno no quiere poner la cara. O sea, yo me pongo en el lugar de una persona que nos escucha hasta ahora y que tiene un montón de deudas. O sea, ya no quiere sentarse con los proveedores porque la relación puede estar muy difícil. Ustedes se encargan de hacer ese relacionamiento.
2: Nosotros nos encargamos y generalmente, pues obviamente en el mes uno el banco dice, no, es muy poco lo que tiene, a mí claro. me debe mucho más. Claro. Mes dos, mes tres. La clave del éxito aquí está cuando después de seis meses, supongamos que el banco nos ha dicho que no todavía, pero nosotros vemos que esta persona es una persona disciplinada, que está comprometida con su objetivo, le decimos, no te preocupes, nosotros te prestamos. ¿Ok? Entonces ya vamos al banco y aquí sí está todo lo que buscabas, toma y ya yo me entiendo con mi cliente, con esa base de confianza que es bien importante.
1: Ah, ya entiendo porque ustedes hacen todo el recorrido, porque ustedes de alguna manera sí eh, reciban a ese consumidor, a ese cliente mejor que está en una situación muy difícil y no solamente analizan la posibilidad de tener una mejor relación con los proveedores para que se pongan al día, sino que ustedes también le prestan. Y esto es para una persona que tiene cualquier tipo de de deuda? O sea, una persona que de repente tiene deudas de temas de vivienda, hipoteca y está colgado, como una persona que tiene créditos de consumo, o sea, ¿esto está abierto para cualquier tipo de crédito?
3: Muy bueno aclarar eso y la respuesta es solo tarjetas de crédito y libre inversión.
1: Que es lo que más cuelga la gente.
3: claro. Y la otra razón grande además de, de esa volumetría es Finalmente este país tiene muy bien montada la ley de vivienda Y el crédito hipotecario está muy asegurado para los acreedores Entonces ahí va el camino fácil de un acreedor Es ir a rematar vivienda mm-hmm. En el crédito al consumo claro. no pasa esto Y todo el mundo está muy expuesto El cliente no tiene soluciones El banco le va a quedar muy de para arriba e ir a
1: cobrar eso también Y quiero que le una cosa eh, Camilo y Daniel Yo, yo creo que además ese, ese es como el principio de los problemas de la gente Porque por una tarjeta de crédito atrasada Después usted no le prestan ni para el ICI, ni para el crédito, ni para un montón de cosas que son verdaderamente importantes. O sea, que son montos mucho más grandes que lo que puede ser una tarjeta. O sea, le bloquea el futuro financiero.
3: Lo que hemos dado cuenta es que cuando ya se gradúan de nuestro programa, ya nos pagaron incluso el crédito y ya son una persona, llamémoslo, reincorporada al sistema financiero, uh-huh. se puede tardar 12 meses en ya poder tener la posibilidad de tener un crédito hipotecario. O sea, okay. al año. Al año. Al no, final, es ese ya es sí, el hito claro, más grande. Estamos hablando de, de una
1: persona que puede tener una vivienda para tener renta, por ejemplo, o para ya dejar de pagar arriendo y tener su vivienda propia. Esto cambia completamente el futuro de una persona. Hablemos un poco de recomendaciones y ahora vamos a hablar de anécdotas, si les parece. ¿Cómo puedo yo, como colombiano, como colombiana, como un ciudadano, tener una alerta? Hay formas de uno decir, hombre, estoy empezando a pasar los límites del endeudamiento que quería tener, debería buscar ya el apoyo de una plataforma de una fintech, ustedes son una fintech, ¿verdad?, como resuelve tu deuda. ¿En qué momento yo debería ya recibir este tipo de, de, de ayuda? Hay una primera respuesta más cualitativa
3: y es, el, la primera alerta es, ¿estás tomando avances?, ...para pagar otras tarjetas. O
1: estás... Haciendo un avance, claro, que es cuando usted tiene la tarjeta de crédito... ...avance y carga la cuenta. De claro. Eso, eso no es una buena práctica.
3: No, sin hacer una sola cuenta ya ahí estás con oh, un problema. Okay. Buen punto. Lo que mencionabas al inicio, hacer mercado... ...e incl- incluso he visto gente que compra el café diario con una tarjeta de crédito.
1: ¿A 48 cuotas? Eh,
3: exacto, a más de una por lo menos. Un café de cualquier cosa menos de 20 mil pesos ya a más de una cuota. Ok. segunda alerta sin hacer una sola cuenta... Tercero, ya hay más de tres plásticos que en general no están siendo utilizados para otra cosa que el diario vivir, lo que decía Dani ahorita, para sobrevivir, pagar cosas del día a día de la casa, educación, arriendo, lo que debería salir del ingreso normal de la persona. Y algo ya más un poco cuantitativo de... Bueno, yo me senté y hice las cuentas de cuánto estoy pagando acá Y resulta que estoy pagando más del 30% de mi salario Más de un
1: tercio de mi salario lo estoy destinando a deudas Ah, o sea, yo sumo el valor de mis ingresos, de mis salarios Y tengo más del 30% destinado para mis tarjetas de crédito Exacto Prenda la alerta Exactamente
3: Y Y es una cuenta muy sencilla Al final, sobrevivir, llamémoslo así El arriendo, la vivienda... Eh, Los niños, la alimentación Va a estar alrededor del 50% Ya estás acercándote mucho a eso Y estar arriba del 30% Es que en algún momento Se te va a salir de control esto Y es o pagar la casa O pagarle a los acreedores Ya es una decisión binaria en lo que se convierte Entonces esa señal del 30% Está más que confirmada Que es una alarma ya de estar Muy apalancado
1: les voy a proponer, porque yo me imagino que mucha gente que nos está escuchando hasta ahora dirá pónganme ejemplos, pónganme casos, qué tan variado debe es ser esto en historias. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el caso más exitoso, Daniel, que ustedes recuerden en Resuelve tu Deuda, donde una persona estaba en el peor punto de su situación financiera y salió de allí con ustedes?
2: Uno de los casos exitosos que tenemos como, como síntomas de alerta que, que hablábamos hace unos minutos, yo, yo recuerdo... Un 22 de diciembre hace unos cuatro años, 2018, Mm. estaba. Yo yo seguía en la operación de de México y estaba ahí, la oficina 22 de
0: diciembre semi vacía. formación.
1: Yo soy siempre ahí sentado. Me no sé si macroso. trabajando
0: o me
2: tocaba porque todavía era de los más
0: jóvenes, pero, pero ahí estaba,
2: haciendo escuela. Eh, justo. Llega un cliente, oye, necesito que alguien me atienda. No, pues no hay nadie. Bueno, si sí hay, hay alguien, está, estaba yo. A cargo. <ríe> Exacto. Entonces, eh, esa persona debía en ese momento 2 millones de pesos mexicanos, que son... ¿Cuántos dólares más o menos? Son 410 millones de pesos colombianos.
1: Ok como 150 mil dólares. No, como cien mil dólares. Debía, ¿no? No, sí, mil dólares, debía bien. Sí, claro, una plata.
2: Ok. Él tenía ya un programa con, con nosotros y, y justo me, me recordé esta anécdota por, por, el tem, por el concepto de síntoma de alerta, ¿no? Sí. Esa persona no estaba consciente de que tenía un problema. Llega y me dice, oye, yo, mira, aquí está mi programa, estas son las cosas que yo tengo que hacer, me gustaría solucionar este aspecto de, de mi programa para yo poder hacer el pago. Sí, perfecto, ya le explico y le digo, oye, pero esto no va a ser de 15 minutos, era un tema relativamente enredado. Yo creo que en 3, 5 días podemos sacar este No, me urge sacarlo. Yo, ¿por qué? Es que voy camino al aeropuerto a esquiar con mis hijas y voy a estar dos semanas fuera.
1: Ah, vacaciones de lujo a todo dar con todo el
2: mundo. Entonces, pues... Nada más me dejé la playera y
1: mi recomendación (risa) es que no se
2: vaya a esas vacaciones. ¿De verdad?
1: De verdad. ¿No se vaya a vacaciones? Creo
2: que no me hizo caso, porque sí estaba ya el carro afuera con las hijas. (risa) Pero dándole seguimiento a ese ese programa, esta persona que no estaba tan consciente de su síntoma de, de alerta, pues fuimos capaces de, con este ahorro, con esta consistencia... Que realmente sí saliera de su problema financiero. En ese momento logramos como un descuento alrededor del 60%. ciento.
1: ¿okay? descuento del 60% de lo que debía? De
2: todo lo que debía. Yo me no imagino
1: uno cómo logra reducir una deuda en el 60%. Es increíble.
2: ¿no? Es este juego de tanto tiempo como ahorro que okay. en el día cero la fuerza la tiene la persona que es dueña de la deuda, ¿no? ah, el
1: banco. Okay. Claro. Okay.
2: Conforme pasa el tiempo y sí. nuestro cliente empieza a generar ese ahorro, se pues empieza a ganar cierta fortaleza y dice, bueno, pues, tal vez no tengo la cantidad que tú buscas, pero tengo esto. Claro. Y eso empieza a ser mucho más atractivo para
1: No, pero para buenísimo. Esto, esto representa la posibilidad de que una persona pueda salir de un momento muy difícil. Adelante. Completamente.
2: Me gustaría complementar con, hablando de casos exitosos, sí, sí. un fenómeno que nos está pasando que es bien atractivo para nosotros, Camilo y yo todas las semanas le damos la bienvenida a los colaboradores nuevos que tenemos. Okay. ¿Okay? Platicamos con ellos, entendemos cuáles son sus objetivos trabajando en, en Resuelve. Nuestro objetivo en Resuelve es cambiar la vida de nuestro, de nuestro cliente. Sí. ¿Okay? Lo que nos ha pasado en los últimos meses, poco a poco, en estas juntas de bienvenida donde entran nuestros nuevos colaboradores, empiezan a entrar clientes. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cliente está entrando al producto, está viendo que es algo que le gusta y entra a trabajar con nosotros. ¿Para qué? Gente
1: que se ha beneficiado, además, se suma a la compañía para ayudar a otros. Exacto. Entonces Es un efecto multiplicador.
2: Es un efecto multiplicador bien atractivo, porque nosotros no vendemos iPhones, no vendemos un producto aspiracional. Mm, Presumir un iPhone es muy sencillo, ¿no? Aquí tengo mi iPhone 20 y y todo el mundo lo pone sobre la mesa. Pero una reparadora de crédito no tanto pero que nuestro cliente se interese en, yo quiero que más personas tengan este beneficio y entre a trabajar con nosotros, ha sido algo bien gratificante en estos años.
1: O sea, ustedes han tenido personas, con esto que ustedes plantean, que están con deudas a tope, que superan de lejos ese 30%, pero más allá, yo digamos que leo eso... Daniel, lo que usted plantea, de la misma deuda el problema es el hábito, ¿no? O sea, yo estoy muy endeudado, pero me voy de vacaciones fuera del país con todos los lujos, primera clase, lo que sea, y por favor ayúdenme con la deuda. Entonces, ahí es donde uno dice, no, eh, primero la esponja, limpie y ahí sí empecemos a, a, a ahorrar. Y de verdad, la gente entonces llega en ese punto, y hoy son personas que tienen una vida financiera estable, que han mejorado sus ingresos y que además se vinculan a la compañía. ¿Cómo cambia la vida de una persona... ...radicalmente, ¿no?
3: Tenemos historias de todo, ¿no? Hay unos que... ...por un divorcio... ...por un problema de salud... ...por al, también el que se quería dar el gustico... ...personas muy jóvenes que les llenaron de tarjetas de crédito... ...sin tener ni idea ni siquiera de cómo iban a gastar su primer sueldo... ...pero ya tenían una tarjeta para saber cómo se iban a gastar esa primera tarjeta... ...y ver cómo luego... Más allá de si sí, tienen un crédito hipotecario Si sí, tienen una nueva posibilidad De volver a tener tarjetas Pero s- s- utilizarlas sabiamente Es que de fondo sí se les siente un aire de tranquilidad Tuvieron como nosotros Lo llamamos una segunda oportunidad Pueden dormir tranquilos en las noches Y de hecho en, en línea con eso Que dice Dani de las charlas de bienvenida Con nuestros nuevos ingresos Eso es lo primero que les decimos Ustedes más allá si van a estar en contabilidad En el área que se les ocurra Piensen todos los días que ustedes van a venir, o estando en su casa trabajando, cambiándole la vida a alguien. Si eso se borra del radar y solo lo vemos como alguien que se va a reincorporar y es un número o lo que sea, pues no tiene sentido esto, porque de fondo si sí es, esta persona va a poder dormir tranquila, va a tener un segundo aire y va a poder normalizar no, su situación financiera. Su vida
1: familiar. Claro, es un tema emocional, es un Exacto. tema volver a creer en sí mismo. Yo creo que es ser muy difícil uno no poder contestar nunca el teléfono. Yo pongo en el lugar de la gente. Y además con esta situación económica, no que es tan adversa para muchos, la gente pierde sus empleos, tantas razones. Pero debe ser muy difícil uno poder contestar su teléfono, porque siempre aparece ahí, cobro no sé qué, tal banco, tal cosa, domingo 7 de la mañana, no estoy, los, ¿no? los pelados contestan, no, no puedo eh, contestar el teléfono, o sea... De verdad que esto esto tiene implicaciones desde la salud, desde lo emocional, no solo desde lo financiero.
3: Uno buscando trabajo y no poder contestar el teléfono porque te está llamando de cobrancia. No, no,
1: dificilísimo. Esto debe ser dificilísimo. Eh, Hablemos un poco de Colombia. Ustedes gerencian Colombia, ¿cierto? Ustedes tienen el el termómetro de país. Y, eh, Daniel, tú que eres mexicano seguramente podrías hacer un análisis frente a países. ¿Qué tan indisciplinados son los colombianos con el manejo de sus finanzas? ¿Cuál es el mayor... Tipo de problemas financieros que tienen aquí en este país.
2: ¿Qué tan indisciplinado es es el colombiano? Creo que que hay dos formas de contestarlo, ¿no? Una, podríamos ver carteras vencidas, el crecimiento de, de la cartera que cae en mora de nuestro crédito de consumo. Y la otra es lo que nosotros estamos viendo en el día a día. Claro. Afortunadamente, nuestro producto está llegando a dar la solución que, que el colombiano endeudado estaba buscando. ¿no? Nosotros llevábamos llevamos dos, tres años seguidos creciendo a doble dígito en cartera.
1: Ustedes como plataforma. Nosotros
2: como plataforma.
1: Exacto. Creciendo en cartera es gente que estaba solicitando créditos con ustedes. Exacto. No que estuviera cartera vencida, sino crédito. Ok, listo. No,
2: inicialmente no es el crédito, inicialmente es el plan de ahorro, pero claro. sí son personas que nos buscan. Okay, Entonces, okay. ¿qué, qué, de, ¿qué tan disciplinado o indisciplinado es el colombiano? Uh-huh. Creo que están los dos mundos. Podríamos ver el tema de cartera vencida, irnos a ese mundo más financiero. Lo que yo veo es, llevamos tres años seguido creciendo a más de doble dígito. Entonces, puede haber esa indisciplina, o tal vez no tachemos de indisciplina, puede haber esos problemas que atender. Sí, esa recurrencia. eh. Justo. Pero el colombiano tiene muchas ganas o tiene mucha intención de arreglar ese problema, ¿no? okay. Y eso lo vemos en el crecimiento que hemos tenido. No, y de y
1: entiendo que los índices de cartera vencida en Colombia no son altos, no son preocupantes, aún no lo son, ¿no? Es, es lo que me ha planteado siempre, no, me lo planteó el Ministerio de Hacienda y, y también lo hizo ger- recientemente desde el gobierno eh, quien era el director de Organizaciones Solidarias, me decía, todavía no es preocupante el nivel de cartera vencida. Lo que hay sí es, cada vez más, un mayor requerimiento desde el colombiano a productos financieros.
3: Ahí, ahí estamos... Yo creo que también guardando mucho mugre debajo de la alfombra. Y es... Recordemos que hubo dos años casi consecutivos de alivios que eso en cierta forma le puso freno, si miráramos el numerito, el porcentaje pasó del 4 cuatro al 4,5 cuatro sí. o algo así. O sea, no fue un salto grande, pero venimos de alivios, uh-huh. venimos de la recién radicada, hace menos de un año, ley de borrón y cuenta nueva, que sí. ahorita en noviembre finaliza el periodo de transición. Uh-huh. Entonces, sí tenemos distorsiones que nos permiten, yo lo digo, y esto sí es una opinión muy personal, sí, sí. eh... ...como decirnos la mentira que es, de verdad estamos en, en un ambiente sano.
1: ¿A okay, usted, usted le preocupa un poco más?
3: Y, y viendo lo que, lo que dice Dani, sí se ven más colombianos acudiendo a nosotros... ...porque de alguna forma ya se les acabó el alivio... Wow. ...o ya se está viniendo
1: esa ola en cierta forma post-COVID. O sea, si ustedes dicen estamos creciendo a doble dígito... ...es porque la cartera preocupa más de lo que uno se imaginaría.
3: Tal cual. Sumemos otra cosa. Por ejemplo, comparando contra México... Los mexicanos son más reacios O los bancos mexicanos son más reacios a castigar la cartera Aquí sí hemos visto una tendencia Más grande en ese sentido Entonces si miras solo el indicador de morosidad Y esto ya, sin sí, metiéndonos mucho en el sistema ¿Mm? Quedamos todos tranquilos si ya comparas cartera vencida mala castigada y empiezas a agregarle más o sea, variables cuando,
1: cuando usted ya le, le mandan el tema a cobro jurídico o y la cuando vendiste, usted lo embarga pues, oh, todo eso okay. exacto o sea, aquí no esperan tanto
3: no esperamos tanto los bancos y, y es en cierta forma una mayor disciplina sí
1: claro más sano pues.
3: pero también sí, vemos una tendencia relativamente creciente entonces Pues sí, no estamos mal, pero tampoco comparar como esa idea que que sí, el mundo está perfecto en el crédito al consumo en Colombia, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Ustedes ahora planteaban unos tiempos. Yo quisiera detenerme aquí porque es un poco la expectativa del consumidor y para que vayamos concluyendo. Una persona llega al programa de ustedes, ¿qué pasa? Ustedes empiezan, le hacen un diagnóstico, ¿cuánto tiempo transcurre? Y después, ¿qué tiempo sigue para que yo pueda ya empezar a respirar y a contestar el teléfono?
2: Bien, una persona que nos busca puede ser tan rápido o tan lento como, como ella ah, o él, de lo, lo, lo desee, pero está con nosotros en este estudio donde nosotros entendemos sus flujos, entendemos cuánto puede ahorrar, cómo está su situación, entre puede ser un día o okay. puede ser dos meses. Okay. Eso es para entrar con nosotros.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué depende, digamos, en esta parte? ¿Que entregue la información clara, detallada, de qué debe, a quién, etcétera, por sí, ejemplo?
2: Sí, y que, y que la persona esté convencida que es lo que busca, ¿no? Ah, okay. Todo el mundo quiere enflacar, pero no todo el mundo quiere entrar al nutricionista. No, y, y,
1: <risa> me gusta mucho el ejemplo. Pero además, mucha gente además no reconoce, ¿no? Exacto. Ah, no, yo me voy de vacaciones. No, es que yo debería pagar eso, Es lo que yo me merezco, imagino que dirá la gente.
2: Tal cual. Entonces, se tardan esos... Dos meses máximo en entrar con nosotros okay. ¿No? Creo que el problema está en 15 días Pero pensemos hasta dos meses Sí, ok. okay. Luego Puede haber dos fases La fase solo de ahorro con nosotros uh-huh. Suponiendo que no No logramos ofrecerle Este crédito a través del aliado que tenemos uh-huh. ¿Por qué? Porque no fue disciplinado okay. ok Solo la fase del ahorro puede Durar entre 12 Y 36 meses ¿De qué depende esto? Y es un rango bien amplio, no son son dos años, 12 a 36 meses, hay 24 meses en medio. ¿De qué depende? Del flujo que tenga el cliente y de la deuda, ¿no? Vayámonos a los extremos, no vamos a a atacar una deuda de 100 millones de pesos con 10 mil pesos mensuales, ¿no? Ese programa casi casi sería imposible. Pero un poco para contestarte a tu tu pregunta, eh, nuestro cliente que solo se va al plan de ahorro, supongamos en año y medio, puede empezar a ver la luz. El cliente que sí empieza a ser disciplinado y muestra que tiene la capacidad, la constancia de sí atacar su problema, alrededor de en ocho meses estamos nosotros ayudando a conseguir este crédito para que ya no le deba a los bancos, sino que le deba a una nueva entidad, ya con un, un tipo de cobranza mucho más ameno y mucho más amable, mucho más amigo
1: finalmente, ya debemos ir cerrando, pero ustedes en Colombia están presentes en diferentes lugares del territorio, solo en Bogotá esto es fintech, entonces están en la web ¿cierto? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es el alcance? Esto es para gente que tenga problemas financieros, ¿en qué lugares de Colombia?
3: Todo Colombia, como somos fintech, tenemos alcance nacional
1: Eh,
3: más por la misma población estamos concentrados en Bogotá pero ves un montón de gente también en Cali
1: en Barranquilla, en Medellín. Ok. Y con... Ciudades intermedias, perdóname, eh, Camilo, donde más haya presencia, digamos. Hay, además de Bogotá, calima y Barranquilla.
3: Cuando digo presencia, es presencia de clientes, ¿no? Quiero decir
1: solicitudes, perdón. Sí, okay. correcto.
3: Eh, los Santanderes, ¿así? ¿Ah, después de estas ciudades, eh, el eje cafetero como un agregado. Ok. Y hacia el sur, tal vez, Ibagué y Neiva, o Tolima y Huila, son otros núcleos fuertes de, de endeudamiento.
1: Finalmente... Y yo no los puedo dejar ir de este podcast sin preguntarles qué tiene que hacer una persona que quiera tocar las puertas. Yo sé que hay mucha gente que hoy debe estar colgado con sus tarjetas de crédito, que debe tener un montón de preguntas adicionales además, que quiere conocer más ejemplos, que no está segura si dar el primer paso, que quiere tener una consultoría. Eh, ¿Qué debe hacer? ¿Entrar a la página? ¿Cuáles son los contactos?
2: Bien, nosotros estamos en, en todas las redes sociales, estamos tenemos nuestra página de internet, nos pueden buscar en todos lados como Resuelve tu Deuda Colombia, uh-huh. ahí pueden encontrar tanto información como formularios para registrarse con, con nosotros y en unos días o minutos estará un asesor comunicándose con ustedes.
1: Qué bueno. Pues yo les quiero agradecer de verdad, Daniel Camilo, por acompañarme en este podcast, por ayudarme a hacer pedagogía. Yo creo que necesitamos, lo he dicho todos estos días, hacer educación financiera. Yo creo que es el principio necesario para que las personas puedan aprovechar los productos financieros y poder tener un futuro próspero soportado en las enormes posibilidades que ofrece el sector. Hoy las fintech tienen líneas de crédito especiales para pymes, para mujeres, para jóvenes. Hay un fondo de garantías que sirve de fiador, pero también tenemos un escenario donde hay una inflación creciente, tasas de interés disparadas, una situación económica adversa, recortes de compañías, en fin, y uno llega a un momento en el que necesita que, por supuesto, le den una asesoría, que le den información. Y creo yo que esta finte cobra mucha relevancia, sobre todo en estos momentos en el que seguramente hay muchos colombianos que sienten que no hay luz allá al otro lado del túnel. Y lo peor de todo, un país donde en medio de la informalidad aparecen los gota a gota nuestros créditos informales que le hacen la vida de cuadritos a la gente. De verdad, gracias. Gracias por acompañarme. Daniel, Camilo, gracias.
3: Muchas, Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias por esta invitación.